0: Si eres un apasionado de correr por montaña o en asfalto, si te encanta aprender y profundizar más en el entrenamiento, bienvenido al podcast Estrategas del Trail y Run. Soy Chimes Canellas, entrenador online de Locos de la Resistencia. Y si quieres mantenerte al tanto sobre todas las noticias, puedes seguirme tanto en Instagram como Chimes Canellas o unirte al grupo de Telegram, tme Podcast. Y estarás informado de cada uno de los episodios del podcast. Y nada más, quiero dejarte con el episodio de hoy que estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del de podcast de Estrategas del Trail y Run. Yo soy Chimes Canellas, entrenador de Trail Running Online. Y hoy os traigo una pedaza de entrevista con Aitor, que es un grandísimo nutricionista y deportivo de gran renombre. Además es promotor de eh, glut for Science, ¿no, eh, Aitor? Sí. Eh, <risa> que Además es una barbaridad lo que tiene, tanto en Instagram como en su página web, que os recomiendo ya desde el principio que vayáis a verle. Hoy, de verdad, os recomiendo que traigáis papel y boli, que yo mismo lo he hecho, y podáis aprender de un nutricionista que está cambiando el panorama de la alimentación. Muy buenas, Aitor, ¿qué tal estás?
2: Buenas tardes. Pues... pues... <risa> gracias por invitarme y nada, encantado de estar aquí un ratillo contigo.
1: Bueno, de verdad, quiero decir a todo el mundo que el placer es mío que hayas sacado un huequecito dentro de esa apretada agenda, porque nos ha costado, eh, pero es normal, ¿no? Porque con tu pedazo de, de ayuda que estás brindándole a, a todos los corredores eh, profesionales, es complicado sacar un momento pues para aportarle al resto de la gente, ¿no? Pero bueno, al final lo hemos conseguido.
2: Sí, ya lo siento también, te pido perdón, porque la verdad es que ha sido un poco caótico, pero bueno, entre viajes y cosas es difícil, <risa> siempre sacar tiempo y con fechas, tenemos siempre deadlines de entregar cosas y tal, y, bueno, eh, pero nada, eh, encantado, de verdad, tío, yo el primero de, de, de estar aquí.
1: Muchas gracias, tío. Eh, hablando así, ya ya veis, ¿eh? o sea, con, con confianza, digo, tío.
2: <risa> sí, eh, con toda.
1: ¿Qué te iba a decir, Aitor? Eh, actualmente estás realizando el doctorando eh, en, en un tema especializado ¿no? que es como la ingesta de carbohidratos. ¿no? Cuéntanos un poco qué estás haciendo.
2: Sí, bueno, eh, oficialmente yo el, el doctorado lo, lo, lo empezaré ahora en los próximos meses. ¿eh? No, estos artículos que hemos publicado no, no, no los he metido dentro de mi doctorado. ¡Ostras! Eh, uh -huh. no, no están metidos ahí, estaban, eh, bueno, eran parte de otro proyecto, entonces no, no era el, el objetivo. Pero bueno, estos eh, artículos, este topic del que hablamos, pues al final es la, la alta ingesta de hidratos de carbono en el, en el ejercicio, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, ya desde hace... Bueno, no, no, no es cuestión de que, de que nosotros lo digamos, es decir, esto es un tema que ya desde hace 10, 15 años hay eh, gente que, que está trabajando en, en esto, pero puede ser que ahora igual nos hemos dado cuenta que hay más aplicaciones de, de las que en un principio se pensaban, ¿no? Entonces, eh, pues podemos decir que estamos enfocando todas las intervenciones nutricionales en torno a, a esta práctica a ¿no? la ingesta de hidratos de carbono en el ejercicio y bueno pues eh, los eh, artículos se centran un poco en eso los, los dos que hemos publicado y, y esperemos que si todo va bien salgan, salgan más, ¿no? más adelante
1: Y antes de entrar eh, en este tema voy a ir completamente al opuesto eh, ¿Qué piensas de las dietas bajas en carbohidratos?
2: Bueno, no, ni pienso ni dejo de pensar. Es decir, yo no, no creo que yo tenga que, que decir si me parece adecuado. o no. Yo creo que cada, cada uno elige lo primero y, y en función del contexto cada persona eh, pone la balanza lo que más suma y lo que no. Yo desde luego sí que tengo muy claro que en el, en el eh, contexto en el que nosotros trabajamos, que es el alto rendimiento en deporte de resistencia, eh, las dietas cetogénicas no, no, no aportan el beneficio que puede aportar la ingesta de hidratos de carbono eh, y yo creo que eso es un debate, con todos mis respetos, eh, pues que, 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 es, que es muy sencillo, es decir, eh, es que cualquier persona que, que trabaje con deportistas de alto rendimiento eh, se, y controle de verdad de, de fisiología, de metabolismo, yo creo que es eh, algo bastante sencillo de, de entender eh, por supuesto que hay gente que que, que que puede experimentar con estas dietas y tal. Yo mismo lo he hecho y, y deportistas míos también, pero, pero bueno yo creo que ahora mismo, poniendo en la balanza lo que lo que puede funcionar y no solo funcionar sino lo que más beneficios te, te trae, pues eh, del momento a mí la balanza me sale bien, bien clara hacia, hacia la ingesta de hidratos de carbono. Y, bueno, eso es lo que lo que pienso yo para mí, yo no tengo que pensar <risa> nada, es decir, que no quiero decir que, que si tú la haces no, no la hagas, yo yo he hecho mi valoración y es esta y lo tengo bastante claro. A partir de ahí, eh, cada uno ya te digo que haga lo que viene. Claro.
1: Totalmente, ¿no? O sea, supongo que todo esto viene mucho porque eh, por la oxidación de las grasas, ¿no? O sea, que... Es, ese tiempo que estamos haciendo de competición está normalmente en ese metabolismo de las grasas y entonces la gente dice, pues yo voy a hacer dietas cetogénicas, ¿no? Entonces, luego llevándolo a la práctica realmente no tiene lógica, ¿no? Bueno,
2: eh, a ver, lógica como tal eh, puede tener, ¿no? Lo que pasa es que luego sí que no se, eh, bueno, no, 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 no se traduce en, en resultados, ¿no? Entonces... Eh, es lo, lo más lo, lo, lo primero que siempre se puede ver en una dieta cetogénica es eh, ver un aumento de la oxidación de, de ácidos grasos. Pero pero esto no quiere decir nada. Es decir, es como si... Eh, bueno, eh, como si ves un, una variable pero no ves todo el concepto, ¿no? Entonces, Exacto. Eh, uh -huh. Bueno, esto es algo que a lo mejor confunde. Yo creo que, que tirar de oxidar más grasas a mayor intensidad es bueno. Es algo que, que cualquier deportista busca, pero pero oxidar únicamente las grasas viendo no no es el objetivo. Entonces, de lo que hemos hablado siempre, y en el blog también he hablado de esto, de la flexibilidad metabólica, no oxidar grasas no quiere decir tener mayor flexibilidad metabólica, y una cosa que estamos viendo es que, que los deportistas de élite de que llevan años comiendo hidratos de carbono y una dieta típica con hidratos de carbono, eh, oxidan poquito menos de ácidos grasos que, que un deportista de élite entrenado en, en dieta cetogénica y, y esto no, no es prácticamente significativo y, y luego además sin embargo en otras intensidades sí que son mucho mejores ¿no? entonces ya digo que a mí por lo menos ahora la balanza me sale bastante claro bastante.
1: sí de hecho ahí has dicho un punto yo creo que es muy importante, no, no solo en el entrenamiento eh, de nutrición ¿no? sino también en el deporte de resistencia que muchas veces no vemos a nivel global no o sea, ¿qué me importa buscar la mejora del VO2max si luego en zona de umbral el deportista no mejora, ¿no? o sea un entrenamiento sí. específico, eso al final es un problema mucho eh, de los artículos científicos, ¿no? Que cuando el, solo se mira el artículo y no se mira el contexto de todo, es complicado llevarlo a la realidad, ¿no?
2: Sí, puede ser, puede ser un poco eso y, y puede ser que la información ahora llega, llega a todos los sitios y a todo, a todo el mundo, ¿no? Pero, eh, y, y, sin embargo, no todo el mundo estamos preparados para, para leer información, ¿eh? igual que a mí ahora, eh, me llega información de, de, de vacunas del COVID y, y yo no soy capaz de, de, de analizar con criterio esta, esa información o, o si me viene cualquier otra información de, de informática mismo que, que me puede entrar, yo yo no, no, no tengo ese criterio o esa eh, capacidad para asimilar bien esa información, ¿no? Pero eh, en el, el caso concreto del volumen de oxígeno máximo sí que sucede, ¿no? Al final es, eh, pues bueno, un, un indicador que siempre se ha relacionado con el rendimiento cuando en, en deportistas de élite por lo menos no no es así y cualquiera que se dé cuenta eh, cualquiera que trabaje día a día perdón, se, se da cuenta muy fácil es que no, no, no es algo eh, no, no, no es un milagro que, que digamos esto, es, es algo que lo saben desde, desde hace muchísimos años y, y eso de siempre reitero que es que todo todo lo que estamos haciendo ahora se hace desde hace muchísimos años eh. nosotros no no, no, no no es nada nuevo
1: pero bueno, por suerte, igual se hacía mucho, hace muchos años, pero tú estás ahí eh, llegándoselo, o sea, enviándoselo a la gente ¿no? o sea Atrayéndolo más al terreno de a pie, eh, gracias a tu Instagram, gracias a tu blog Y eso pues se agradece, eh, mucha gente no lo debía de conocer pues y ahora mismo ya sí Y justamente entrando en ese tema, eh, ¿qué es el entrenamiento del sistema digestivo, Aitor?
2: Bueno, eh, el entrenamiento del sistema digestivo como tal, es un, de, desde mi punto de vista Es, es mucho más que entrenar tu, tu estómago, tu intestino, ¿no? Pero yendo al grano sí que es, eh, bueno, pues eh, acostumbrar eh, a tu, tanto tu estómago como, como intestino a, a tolerar mayores cantidades de, de hidratos de carbono y de líquido eh, durante el ejercicio para mejorar el vaciamiento gástrico y la absorción de, de esto, ¿no? Lo que pasa es que como concepto global yo creo que es, es muchísimo más. ¿eh? Yo, eh, ahora mismo es la, la manera en la que tenemos la nutrición deportiva eh, y la manera en la que yo creo que, que tiene que, que, que tirar el futuro, ¿no?
0: Eh, creo que
2: el ejercicio nos da muchísimas oportunidades a nivel metabólico y, y nuestro deber es aprovecharlo y, y por eso creo que el entrenamiento del sistema digestivo es más eh, empieza siendo un entrenamiento del, del propio bueno, del estómago y del intestino en dos diferentes eh, partes o fases y con distintos objetivos pero termina siendo un, un cómputo global que, que para mí es la, la clave de, de la nutrición deportiva.
1: Hay algo que, que le puede sorprender mucho a los deportistas, incluso, pues, eh, si le preguntas al chip de hace 20 años dirá, pero a ver, pero, ¿este qué me está contando? <ríe> el que le dice Aitor, ¿qué me está contando, no? O sea, ¿qué es esto de entrenar con el estómago lleno? Bueno, entrenar con el
2: estómago lleno es uno una de, las, de, las, de los múltiples métodos que hay para, para poder acostumbrar el, el estómago, ¿no? Eh, simplemente sea uno de los múltiplos que hay es como si yo te pregunto a ti que, que, que es esto de, de hacer una sentadilla o me dirás, bueno, la sentadilla es un ejercicio dentro de lo que hay es el entrenamiento de fuerza ¿no? pues eh, el entrenar con el estómago lleno sí que, es, eh, sí que forma parte de las adaptaciones a nivel del estómago de, de tolerar dentro eh, ya que las paredes son eh, distendibles, eh, son flexibles pues eh, entrenar esa, esa tolerancia a, a, a mantener en el estómago mayores volúmenes de, de líquido y de, y de alimentos.
1: Claro, y cuando o sea, empezamos al entrenar el, el estómago, ¿no? Eh, esas primeras sesiones, ¿cómo deberían de ser? O sea, ¿qué, debe, ¿qué ingesta deberíamos realizar antes? ¿Una ingesta normal o de otro tipo?
2: Bueno, depende. Depende del momento en el que eh, en el que esté cada uno, ¿no? Yo siempre digo que, que nosotros hablamos del entrenamiento del sistema digestivo tal y como nosotros lo entendemos. Es decir, de Hablamos de lo que nosotros hemos, eh, hemos estudiado y hemos visto. ¿no? Eh, parte, una parte muy importante del entrenamiento del sistema digestivo es el conductual, es empezar a, a, a que el deportista entienda la necesidad de, de ingerir estos, estos hidratos de carbono. ¿no? Y, y entonces parte, la primera fase de este entrenamiento es el conductual, es, es que, que el deportista se, se acostumbre a utilizarlos y a poco a poco y para eso pues, con cualquier cosa, con, no sé una manzana que tengo aquí, te puede valer o, o con un plátano te, te puede valer ¿no? para, eh, para empezar este proceso. Pero sí que es verdad que de dentro de las primeras fases pues es el, 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 el entrenar con, con alto volumen de, de, de comida y de, y de, y de líquido. ¿no? Entonces, pues las primeras fases siempre intentamos hacer eh, alimentos un poco más eh, complejos, como pueden ser las, las barritas o las propias frutas eh, y con altos volúmenes de, de líquido, ¿eh? 500 mililitros, eh, por ejemplo, en, en corredores, que es mucho, o empezar eh, con, con eh, ciclistas con, con bidón y medio, 750 mililitros eh, por hora, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la primera fase de, de, de ese acostumbramiento del, del estómago uh, que luego dará un poco paso a la segunda fase que ya es el, el meter altas cantidades de hidrato de carbono en el, en el formato que queremos para generar eh, mayor absorción también a nivel intestinal, ¿no?
1: Claro, y eso... Eh, claro, Aitor también es corredor de, de montaña, ¿no? Entonces, sabe... Pues ahora, ahora, ahora,
2: ya no, ahora nada, ¿no? Tío, llevo, llevo un año que, que practicaba <ríe> ni, ni nada.
1: Estás parado, ¿no? Bueno, pues de esquí, de esquí, que eso al menos, ahí también tienes que cargar con el peso, ¿no? Sí. Eh, no igual no tanto como, como... Me refería no tanto como el ciclismo profesional, por ejemplo, que sí que te dan todos los alimentos, ¿no? Eh, entonces, pasando a, al terreno del corredor, ¿cómo podría llegar a, a transportar todo ese peso? O sea, ¿lo tendría que transportar? ¿Ves el beneficio mayor que la cantidad de peso que debe llevar? ¿Qué piensas? Oh, ah, pues
2: sí, es una, buena, es una buena pregunta. Y es, eh, bueno, pues como todo hay que poner en balanza, ¿no? El, lo que te da y lo que te quita. Eh, desde luego que estas estrategias, eh, sin una buena logística, es, es complicado de hacer. Llevar dos kilos de comida encima... Es un, es un problema ¿eh? nosotros mismos cuando bueno, yo cuando dejé la bici y empecé a correr ya, ya nos dimos enseguida cuenta de esto ¿no? con los ultras, eh, la gente que llevábamos pues teníamos que hacer mucha logística mucho trabajo para, para llegar a ello ¿no? entonces, eh, bueno yo creo que mmm, no sé por qué cuando hablamos directamente de la ingesta de hidratos de carbono o entrenamiento del sistema digestivo eh, ya directamente nos vamos a los 100 gramos o 90 o a los 120 ¿no? y eso es un poco como la, la parte cool lo que mola, pero en realidad eh, con, con 60, con 70, con 80, con 50, eh, se puede seguir haciendo un buen trabajo, es decir, no, no todo va de... Eh, que yo me ponga a correr ahora no quiere decir que yo tenga que correr con las zapatillas de, de Kipchoge y, con, y a los ritmos de Kipchoge, ¿no? Entonces, eh, siempre tendemos a ir a esa cantidad, ¿no? Por, por eso quiero decir que al final, eh, bueno, muchas veces con, con una ingesta media también se puede llegar a a, a efectos muy interesantes que, que, que siempre van a sumar más que no tener una ingesta, ¿no? Es decir, en un en un ultra o en una carrera en una maratón donde no quiere llevar dos kilos encima, ¿no? O sea, no, no, no es siempre, parece que, que siempre queremos ver lo que hacen los profesionales lo que, cuál es la cantidad tope y cuál es eh, la punta del iceberg cuando en realidad hay, hay mucho más y, y hablar de entrenamiento de sistema efectivo no se habla ni de 100 ni de 120 gramos horas es, es eh, sí. hablar de, de, de un concepto que, que, que bueno, que nos ayuda a, a rendir, a recuperar y, y desde mi punto de vista estar más saludables también.
1: Claro. Eh, no, no quería preguntarte ya sobre esto, pero si ahora te viniera Kilian eh, y te dijera, Aitor, yo tengo que estar en la competición de UTMB, por ejemplo, digamos una así súper famosa, ¿y qué le dirías, que llevara ese peso o que se aguantara a no llevarlo? Bueno... ¿O o sea, qué, claramente... ¿Qué crees que, que, que hablaríais? No lo sé. Me sí, me seguramente
2: Kilian tendría apoyo logístico, al ser un profesional eh, tendría un apoyo logístico que le permitiría ¿no? esto
0: eh, pero bueno
2: eh, siempre es cuestión de, de poner en la, en la balanza desde mi punto de vista yo creo que, que en un ultra te puede dar mucho más la ingesta de hidratos de carbono que el llevar un kilo extra que puedas llevar ¿no? eh, muchas veces llevamos el kilo extra en, en otras cosas eh, bueno, pues menos importantes que, que, que la ingesta de hidratos de carbono y una vez que te das cuenta de verdad del potencial que tiene la prioridad eh, se la das a estos, ¿no? Entonces eh, en un ultra, desde luego, yo lo haría así. Otra cosa es que, que me digas que en, no lo sé, en una carrera de 32 kilómetros que tengas que llevar mochila para llevar, pues eso tres geles hora y, y en una carrera de 30 eh, de 30 eh, 32 kilómetros, pues pues puedes ir a un ritmo muy alto, no necesitas llevar mochila, vas ligero, ¿no? ese, ese podría ser un poco el, el, el tema pero pero bueno, yo creo que en un ultra sí que sí que compensa al final el, eh, la, la ingesta de hidratos de carbono en ese sentido es, es, es muy importante.
1: Claro, claro. Al final, eh, eh, si estamos hablando, yo creo que es un punto muy importante para los amateurs, ¿no? Si alguien que se está jugando ganar eh, y su trabajo, digamos, y él aún así eh, consideraría llevar ese peso, creo que los deportistas amateurs debemos eh, tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Eh, hablando sobre la cantidad de, de ingesta ¿no? Esa, esa tabla que sacó hace pues unos meses bueno ya no sé hace cuánto ¿no? Eh, Asker y Aukendrup eh, hablando de sobre los hasta los 90 gramos ¿hace cuánto que lo sacaron Aitor? Sí,
2: yo diría unos años ya ¿eh? uh -huh.
1: Pues hace unos añitos hasta 90 gramos ¿no? y vosotros ahora ya estáis viendo eh, muy buenos resultados con 120 gramos eh, ¿creéis que eso va a ser el siguiente punto de la tabla? ¿o creéis que aún no están preparados para eso?
2: Bueno, no lo sé, no lo sé si sí, sí será el punto eh, a nivel científico siempre hace falta mucha evidencia y, y desde luego eh, todavía no la hay, ¿no? Con 120 gramos hora, ¿no? eso es la realidad. Eh, sí que creo que, que en el campo eh, de pruebas, que al final es el deporte de alto rendimiento, eh, está más que eh, más que, cómo decirlo, eh, aceptado que, que la ingesta de 90 gramos hora es eh, no, no, no es ningún límite. ¿no? A mí el primero que, que se sorprendió cuando en la, en la ciencia se ponía este límite eh, fui yo porque, porque enseguida te das cuenta que no, que esto no es verdad, no, no hay un límite de 90 gramos hora eh, y, si, y no hay más que ponerse a, a probarlo y, y verlo ¿no? y ver las respuestas. Entonces, eh, bueno, la ciencia por desgracia siempre va, yo creo, detrás del, de la práctica y en este sentido yo creo que bueno tenemos evidencia eh, en la práctica, no digo a nivel científico en la práctica de que esto no funciona, tenemos protocolos que, que funcionan y sabemos lo que nos da en la ciencia pues hemos aportado nuestro pequeño granito de arena en este sentido también, con, con estos dos artículos y de haya que sea algo aceptado por toda la comunidad científica pues eh, eh, yo creo que todavía queda muchísimo ¿no? lo que pasa es que fíjate que si hace 10 años o, o 15 años también ya se dijo esto y, y todavía no, no se ha aceptado pues eh, bueno, hay que eh, sin más, la ciencia es, es, es cuestión de mucho trabajo y de, de mucha evidencia y eso es muy difícil, hacerse un hueco en la, en la ciencia siempre, ¿no? Pero desde luego yo creo que, por lo menos en el alto rendimiento, eh, ahora mismo, que se queda en 90 gramos hora, está, eh, va por detrás de,
1: de los demás. ¿no? Claro, eh, porque para que todos lo, lo, lo sepan un poco, ¿no? O sea, ¿tú con qué tipo de deportistas has probado esto?
2: A nosotros, eh, los orígenes, bueno, yo, yo he sido eh, ciclista, entonces siempre he estado en este campo. Yo trabajo de manera exclusiva con ciclistas eh, profesionales eh, de categoría World Tour y, y, y Continental Pro Team. Y las investigaciones las hemos hecho con, con trail runners, eh, con, con maratonianos de élite que, que bueno, eh, corrían en, en montaña. Lo cual es que luego nosotros hemos probado también en, en, en gente de asfalto, en corredores de asfalto, en esquiadores de travesía... Y si es que, bueno, eh, en los deportes de, de resistencia los en que, los que hemos eh, trabajado, pero bueno, yo yo de manera exclusiva, sobre todo en el ciclismo y en el, y en el trail.
1: Que básicamente, por ejemplo, los, la gente que no lo sepa, eh, el ciclismo es un deporte que está realmente a años luz, ¿no?, de de los corredores de montaña. Allí hay un equipo, tenéis un equipo muchísimos más avanzados y hay muchísima más gente detrás y entonces yo creo que realmente simplemente con que lo hayas hecho con deportistas, o sea, con ciclistas profesionales ya nos da pie a pensar que en otros tipos de deportes de ultra resistencia eh, tiene que ser beneficioso. Entonces yo creo que hay que pensarlo.
2: Sí, sí, no es así. Por suerte en el ciclismo hay muchos medios es un deporte ya también muy eh, de muchos años, si hay dinero, hay medios, entonces eh, se puede eh, trabajar estudiar. bien. Mm -hmm. Sí, se puede trabajar bien, estudiar, se pueden desarrollar estrategias que, eh, mm -hmm. que en el trail, bueno, el trail es un deporte precario, por Totalmente.
1: Y mm -hmm. bueno,
2: pues esa es la realidad.
1: Mm -hmm. eh, Aitor, eh, teniendo la suerte de poder tenerte aquí en directo, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta sobre uno de los estudios, ¿no? Que de hecho yo creo que le pasa muchísimo a los deportistas amateurs, ¿no? Cuando leía el estudio, veía que había algunos corredores, élite, eh, recordemos, que tenían problemas eh, estomacales, ¿no? ¿Esto a qué puede ser debido, tanto en corredores profesionales como en corredores amateurs?
2: Bueno, pues ese es debido al ejercicio físico. ¿eh? Eh, el ejercicio físico, todas las respuestas eh, fisiológicas y los reajustes eh, fisiológicos, hormonales y, y metabólicos que suceden, pues eh, parte de ello es el, la, la redistribución del, del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, eh, todo el flujo que necesita nuestro sistema digestivo para funcionar bien, pues está en esos momentos en el músculo sobre todo y, y bueno, pues eh, eh, la función digestiva se compromete. Entonces, es muy, muy eh, común los problemas gastrointestinales, más allá de luego el impacto mecánico, por ejemplo, en el running o, o la posición en una bici de ojo como en el teatrón, etcétera, ¿no? Es decir, eh, todo eso conlleva a, a los problemas gastrointestinales que son muy, muy comunes, una prevalencia muy alta en el, en el ejercicio eh, físico, en las competiciones y, bueno, en nuestro estudio también tuvimos, eh, pues unos cuantos retirados por eso, no recuerdo ahora cuántos, otros por lesiones y, y otros motivos, es, es lo normal también en, en una carrera de montaña
1: y, pero bueno,
2: eso de, fue, fue un porcentaje muy, muy bajo, lo que demuestra también que el entrenamiento del sistema digestivo de, pues, bueno, eh, mejora esta, esta sintomatología de de, de los problemas gastrointestinales y esto sí que lo estamos viendo eh, día a día y muy, muy claro con, con deportistas de, de, de élite, ¿no?
1: Claro, entonces ahí tendríamos la solución, ¿no? O sea, para poder disminuir esa incidencia, que no tiene por qué ser, eh, o sea, no, no tendría por qué quitarse totalmente, ¿no? Pero para poder reducirla habría que entrenarlo, ¿no?
2: Eso, es, sí, sí, es el, el entrenamiento del sistema digestivo precisamente... El, el primer objetivo es ese, es disminuir las, eh, las, los síntomas de, de, de problemas gastrointestinales. ¿no?
1: Eh, luego también es algo común ver que los deportistas se suplementan con sodio. ¿Es necesario suplementarse con sodio o simplemente con las bebidas isotónicas ya sería suficiente en las carreras de larga distancia?
2: Es una pregunta muy interesante, la verdad. Eh, sí que... Bueno, eh, sí que si, si se hace un análisis de las eh, cantidades de, de sodio que tienen muchas bebidas, son, son deficitarias en, en este, ¿no? Entonces, eh, sobre todo en, en contextos específicos donde, bueno, de una humedad relativa muy alta o temperaturas muy altas, donde la pérdida de sodio es, es, y de líquido es muy, muy alta y, y necesitamos retener ese líquido... En el, en el cuerpo, pues la, la cantidad de sodio aumenta, la necesidad de sodio, perdón, aumenta bastante. Entonces, en esos momentos las bebidas isotónicas no, no suelen ser eh, suficientes tal y como están ahora, ¿no? Si vemos las mejores marcas o las más conocidas, eh, casi todas tienen, un, eh, desde mi punto de vista, una pequeña una menor cantidad de sodio a la, a la correspondiente, ¿no? Entonces, eh, sí que desde mi punto de vista es importante esta... Eh, muchas veces esta adición extra de, de, de sodio, que puede ser con, con, con la sal común de casa, que es sodio cloruro, eh, añadir eh, pues una cantidad de, de extra de, de sodio y, y de manera eh, casi obligatoria, desde mi punto de vista, en, en ambientes calurosos. Uh
1: -huh. O sea, si por ejemplo fuéramos a Maratón de Valencia, un año caluroso, sería obligación, ¿no? ¿Casi? casi?
2: Sí, no, pues, hombre, depende, ¿no? Al final, si, si vas a hacer... Mes dos horas y cuarto, dos horas y media, pues eh, bueno, espera que, que la hidratación en ese punto, eh, bueno, no, no es lo mismo que estar cuatro o cinco horas en, 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 un, bueno, ¿En un, un maratón, día, sí, ¿no? sí. Entonces, en la propia maratón, pero pero sí, diría que, que sí, tanto, no solo durante el ejercicio, sino antes también de cómo sales de, de hidratado a nivel intracelular es, es, es clave para, para mejorar en estos en estos ambientes. Sí.
1: Claro, hablando justamente de hidratación, que hay algo que mucha gente no, no se da cuenta, ¿no? Esa prehidratación antes del ejercicio, que también habría que tenerla en cuenta. Eh, eh, realmente es común ver a muchos deportistas que antes de reiniciar la misma actividad ya tienen un, un poco de deshidratación, ¿no?
2: Pues sí, y eso es desde mi punto de vista uno de los grandes errores que, que, que se cometen en el deporte. ¿eh? Eh, la hidratación, el estado inicial siempre es importante, tanto a nivel nutricional, como a nivel de, de hidratación y bueno, esto también hay, hay evidencia de sobra para, eh, para verlo, ¿no? Entonces, pues bueno, si empiezas una eh, competición deshidratado sabiendo que el ritmo de hidratación siempre va a ser peor, eh, o pero digo, más lento, perdón, que, que el de deshidratación, sobre todo en una competición cuando vas a, a tope a lo que a lo que vas, uh -huh. eh, pues es, empiezas ya pues con, pues como si empiezas con un lastre que, que al final ya, pues, bueno, va, va a ir todo a peor, ¿no? Entonces, eh, la hidratación, el estado inicial de cómo empezamos una carrera, ese es un tema, bueno, muy, muy importante.
1: Que para recordarlo a la gente, pues, una forma de ver sencilla, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel de hidratación? ¿Cómo sería, Hitor?
2: Bueno, ahí tenemos, eh, más allá de la validez científica o no, el, el color de la orina siempre es, pues, un indicativo, eh, aunque sea general, <risa> que, nos da, que nos da información. El propio peso, eh, al final, el peso también eh, con el que empiezas o en el que debes empezar una competición es, es un indicador muy bueno. Y luego, pues, más allá que siempre se utiliza, pueden utilizar, pues, para estimar las pérdidas de, de sodio, los parches o, o de líquido, eh, pues, bueno, otros, otros métodos como la propia bioimpedancia que mide la hidratación, etcétera Es decir, eh, todo, eh, siempre hay hay muchos métodos, pero bueno, el, el más común, el de casa, y aunque a nivel científico no, no, sea, no tenga una validez <risa> extraordinaria, la, el color de la orina siempre es un, un indicador
1: Eso es lo importante, al final llevarlo a pie de calle que eh, la mayoría de la gente que nos va a escuchar seguro que no tienen una, o sea, una tanita para poder medirlo y entonces con el color de la orina es lo más práctico de todo sí. <ríe> eh, Aitor, una pregunta muchas personas creen que eh, Kirian es un superhéroe ¿no? que va todo por sensaciones y realmente pues en esta ocasión te hemos visto ahí ayudarle eh, con su reto de 24 horas ¿Cómo ha sido esa preparación nutricional?
2: Bueno, eh, sí, fue un reto interesante. La preparación nutricional al final fue, fue acostumbrarse a esto, no, a comer más hidratos de carbono durante el ejercicio y a, a tolerar las cantidades que, que, que sabíamos que, que, que él toleraba. Y bueno, al final no fue más que un trabajo de, de previo nutricional de tanto entrenamiento del sistema digestivo como de, de, de la nutrición también en, en el día a día. ¿no?
1: Porque al final, él, por ejemplo, en ese caso, ¿cuánto llegó a consumir?
2: Sí, bueno, él, eh, ya, si, si habéis leído su blog, él, en, en, en su blog lo ha hecho, lo, decidió ponerlo y está todo muy bien explicado y, y bueno, desde aquí también darle las gracias a él y a todo el equipo que fue es, pues, genial estar con ellos. Eh, nosotros lo que teníamos una estrategia base de, de en torno a 100 y 120 gramos hora, ¿no? Entonces, dependiendo la hora, íbamos oscilando pues, para arriba o para abajo para, para bueno, intentar siempre mantener un flujo eh, glucolítico alto y, y una eh, bueno, una eficiencia eh, mayor, ¿no?
1: ¿Y de, ¿Y de qué forma ingería esa cantidad de carbohidratos?
2: Sí, bueno, él trabaja con la marca Mauten, con... Eh, con, con esta marca eh, sueca, si no me equivoco, y, y bueno, todo prácticamente todo lo, lo hicimos con productos de, de ellos, ¿no? Tanto con, con los geles, que son este formato hidrogel, un poquito más denso, que es más gelatina, y luego la bebida, que, que ellos pueden, pueden llegar a, a meter 80 gramos en, en 500 mililitros ¿no? Entonces, todo fue a base de, de eso.
1: Claro, cuando hablamos, para igual que la gente no lo conozca, ¿no? ¿Qué es un hidrogel?
2: Eh, pues un hidrogel, no lo sé. Eh, bueno, desde mi punto de vista, un hidrogel yo diría que, que es algo más, más líquido que, que un gel, ¿no? Pero el concepto donde le llaman, o el concepto que le ponen eh, pues en concreto esta marca o el concepto que se está entendiendo ahora eh, es, eh, pues un, es un gel, una densidad viscosa que, que, que en el pH del estómago parece ser pues una bebida eh, compacta, isotónica, y cuando baja al intestino eh, con un pH más básico, pues se, se libera, ¿no? Y, y es, esa es la estrategia, por lo menos, que ellos venden y que ellos eh, parece que, que han descubierto. Y, y, bueno, eso es lo que llaman hidrogeles, eso. Pero al final, eh, yo mismo he estado probando con los geles es una sensación de, de comerte una gelatina, ¿no? Como, como te, te la metes y es una sensación... También esperas meterte un gel y la primera vez que lo pruebas es, es una sensación de, de gelatina, ¿no? Ese es el hidrogel que, que dicen ellos que... Sí. Eh, no, te lo decía... Cada uno,
1: cada uno sí. decía simplemente porque como normalmente estamos acostumbrados a que digan tomate geles, geles, geles. Y sí. igual la no, de es, un gel, gel. es
2: Un formato es un gel, lo que pasa es que el contenido dentro pues es, eh, es un poco diferente, pero bueno, que hay muchísimas marcas que, que, que ahora mismo eh, tienen formatos parecidos y, y la, la textura es, es, es parecida, ¿no? Pero, pero bueno.
1: Claro. Eh, y también hay algo que, que yo he visto que compartías por ahí, que no, que, que yo creo que es interesante para que la gente se sume a verlo. Eh, os recuerdo que su Instagram es glut 4 science o glut 4 science que es los Rice Cake, ¿no? Sí, bueno. Sí, esto, la verdad que ha sido bastante. No sé,
2: como que de repente se ha hecho bastante boom, con el rice cake, cuando en realidad es un alimento que, que bueno, en el, en el ciclismo se utiliza mucho. no Nosotros, no es que a mí me encante además el rice cake, porque últimamente parece que es una... Eh, se le mete de todo, incluso cosas buenas y, y malas, ¿no? Y o malas o menos buenas, vamos a decir. Y, pero bueno, es algo con lo que nosotros también tenemos que lidiar a veces con, con el rice cake, pero yo creo que es un alimento que preparándolo bien se, se puede, puede ser muy versátil y puede eh, utilizarse en, en bueno sobre todo en ejercicios de resistencia. Y bueno, sí, que creo que es, que es un buen alimento, ¿no?
0: <risa> ya, ya te digo ya desde
1: aquí que tú todo lo que creas que todo el mundo sabe, tú coméntalo. Porque la mayoría de la gente, al final, eh, cosas que para nosotros pueden ser obvias, eh, la gente amateur, la gente que igual está iniciándose en el mundo del entrenamiento, de la nutrición, no lo sabe, tío. Y tú dices, rice cake lo utiliza todo el mundo. Y como sí. has visto, ha sido un boom. O sea, todo sí. el mundo dice, ostras, no, qué en barbaridad. El
2: del, en el mundo del ciclismo, sí que el rice cake ha sido ya desde hace 10, 12 años, eh, se utiliza, ¿no? La cosa es que sí que es verdad que que es tan fácil hacer un, un rice cake malo, es decir, eh, en, en los momentos, incluso la receta que yo tengo en Google for Science eh, no, no es la, la, la más adecuada, ¿eh? al final tiene, eh, igual para la BTC, sí, pero es decir, tiene eh, bastante, bastante grasa, tiene bastante, bueno, lastre, vamos a decir, ¿no? Pero de, de los rice cakes que, que, que vemos en, en los equipos, al final es algo bastante tradicional que los auxiliares hacen pues con... con con muchas cosas, ¿no? Con galletas, con chocolate, con tal y al final se vuelve una bomba de relojería más que más que en un alimento adecuado, ¿no? Pero yo creo que sí que es posible hacer alimentos buenos con, con, con el arroz, eh, eh, uno de los mejores fuentes de hidratos que, que, que podemos tener y, y bueno es eh, bueno interesante este este alimento tradicional.
1: Claro, sí. Eh, bueno volver a comentar eso que tiene la la receta ahí que, que está perfectamente explicada. Y encima que... Yo la voy a me...
2: un poco, ya sabes cómo es todo internet, que además <ríe> luego se te ocurriría hacer otra cosa, yo desde luego no sé si ahí teníamos... Eh, la, no sé si era la Filadelfia, que uf, yo cada vez que lo veo ya es como que... <ríe>
1: pues te he eh, a
2: En concreto, que sabemos que tiene poca grasa y tal, pero, pero bueno... Eh, sí ahí ahora modificaría un poco la, la pero ya sabes cómo es esto de publicar que a veces, bueno, ahí perdura no
1: claro, claro, pues eh, regáranos tres, tres alimentos más por ahí cuando, cuando puedas tener tiempo para subirlo, de estos que digas tú eh, como no serían super alimentos, ¿no? pero de bombas de poder comer eh, de forma sencilla eh, cuando estemos entrenando eh, seguro que todos tus seguidores te lo, te lo agradecerían ya paso... Mira,
2: yo para mí el, el, el mejor, ya adelantándolo, para mí el Genial. mejor, y siempre lo hemos dicho, es el membrillo el membrillo es el más, eh, al final es algo súper barato, súper sencillo, que lo puedes hacer en casa y, y es un alimento desde mi punto de vista completo y muy bueno, eh, astringente, entra muy bien, el sabor es bueno, eh, tiene un buen ratio de azúcares, es decir, a mí me parece que es eh, uno de los mejores alimentos que podemos utilizar, incluso mejores que muchos geles y barritas. Para, para entrenar con, con ello e incluso empezar el entrenamiento del sistema digestivo con, con él.
1: Sí, de hecho, esas fases que tú comentas, ¿no?, del entrenamiento del sistema digestivo, en todas o en casi todas aparece el membrillo, ¿no?, o sea, que, que tú lo utilizas constantemente eh, desde el principio, ¿no? Sí, a mí sí, es
2: que sí me parece un, un alimento muy accesible, barato y muy, y muy bueno, entonces,
1: sí. Genial, ¿Qué te iba a decir Aitor, ¿cómo ves para siempre hablando de deportistas de ultra resistencia, ¿no? ¿Cómo ves eh, el entrenamiento en ayunas? ¿Es una buena forma de eh, optimizar eh, lo mismo, los ácidos grasos o no? ¿Le encuentras lógica? ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensas?
2: Bueno, hay, hay, hay también bastante bueno eh, controversia y uno al final, bueno, sí que puede opinar una cosa u otra al final esto es, es, esto es como todo, ¿no? Pero, bueno, yo sí que creo que, que sabemos bien que, que el, el mejor estímulo para la mitocondria es el entrenamiento, es el movimiento. Y lo que necesitamos hacer es eh, soportar o, o dar mejor, mejor dicho, dar el mejor soporte posible a ese entrenamiento. Y muchas veces en el entrenamiento en ayunas se, se vuelve en, en lo contrario, ¿no? Eh, hay muchísima gente por ahí entrenando en eh, ayunas con unas eh, unas intensidades que, que, no, que no corresponden y, y precisamente consiguiendo lo contrario. Yo he visto muchísimos ciclistas que, que han acabado su, su carrera deportiva y sus opciones por, por estos entrenamientos. ¿no? Entonces sí que pueden ser interesantes, eh, sobre todo a nivel eh, de, de, de percepción también de cómo te ayuda a, a ciertas intensidades eh, regularte pero, pero esto de que desde mi punto de vista el entrenamiento con restricción de hidratos de carbono o, o en ayunas eh, mejore la biogenesis mitocondrial, mejore la oxidación de grasas, eh, desde mi punto de vista no es, no es eh, real, ¿no? no es verdad. Eh, lo dicho, la, la biogenesis mitocondrial es, es, es un estímulo a la mitocondria que es el movimiento y, y tenemos que hacer movernos más y con más calidad y entrenar mejor. Y, bueno, esto con, con baja disponibilidad de otros de carbono sabemos que, que no es y lo hemos visto en muchísimos de, de deportistas, de élite de también, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que siempre achacamos es que aumenta la, la oxidación de ácidos grasos, pero eso al final es algo, algo agudo, ¿no? El cuerpo, eh, estamos viendo que la biogénesis mitocondrial y la flexibilidad metabólica eh, se consigue parecidos... Eh,
0: ratios de, de oxidación de, de grasas,
2: cuando luego están con la, con la, bien alimentados, que uh -huh. con una dieta, eh, con, que mal me estoy expresando, sí. cuando luego se les... Sí, cuando luego... Sí, se les da claro, grupo, ¿no? uh -huh. eh, Al final, eh, la misma flexibilidad metálica, eh, no, muchísimo mejor la, la conseguimos en, en, en deportistas que, que, que entrenan fuerte y, y ese es el, el principal estímulo, ¿no?
1: Claro, que, que de hecho al final eso es algo importante, ¿no? O sea, ostras, es que hay que entrenar fuerte, mucho y durante mucho para mí, tiempo. No yo lo tengo
2: muy claro, ese es el, el principal estímulo. Luego, eh, que, que, bueno, que salgamos eh, algunas sesiones en ayunas o, o con baja disponibilidad de glucógeno para trabajar, tal, bueno, pues, eh, puede tener sus razones o, o no. Desde mi punto de vista, aumentar la oxidación de grasas con eso eh, suele ser de manera aguda, ¿no? No, no es de una manera. Eh, crónica a nivel de adaptación y esto ya digo que, que creo que no es nada raro que lo diga yo es decir creo que la gente que sabe de verdad de fisiología y de metabolismo eh, todo esto lo tiene más que asumido y, y bueno eh, eso es lo que lo que pienso
1: claro pero eh, al final eh, de los que saben de verdad de fisiología son muy pocos no o sea son muy pocos o muchos pero en un entorno muy cerrado no eh, poder estar con gente que como tú sabe mucho eh, y lo puedas transmitir hacia el resto de personas que igual no sabemos tanto pues es brutal no conceptos es que para ti son absolutamente clarísimos poder trasladárselo al resto de personas es magia pura o sea ya te digo no, que pero
2: yo no 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 hablo de bueno eh, ni, ni mucho menos de, de mí no de o sea yo no no los niveles hay gente que está en niveles superiores de, de conocimiento muchísima gente ¿eh? Y al final nosotros lo único que hacemos es eh, seguirles e intentar entender lo que ellos hacen, ¿no? Y esa es la realidad. Y por eso digo que, que la gente que, que sabe de verdad, eh, hay, hay, bueno, hay debates que, que prácticamente pues no, no los tienen ni en cuenta. Y yo creo que, que con la flexibilidad metabólica de la bioflexia mitocondrial o la funcionalidad de la mitocondria es, eh, eh, pues es, sucede esto, ¿no? Esa es mi, mi humilde opinión y, bueno... Eh, lo que leo también a la gente que, que son mis referentes y que, que saben mucho, eso entiendo, y luego lo tenemos en el día a día. Pero vamos, ya digo yo que yo no soy aquí.
1: <risa> nos gusta, nos gusta que seas humilde. Eh, Aitor, ¿qué te iba a decir? Eh, muchas veces se habla sobre el consumo de los azúcares, ¿no? Eh, ese dilema de si el azúcar es bueno, si el azúcar es malo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podrías explicar sobre eso?
2: Bueno, eh, al final. Yo creo que eh, en el, con el azúcar pasa que, que, que bueno, es eh, también en el, en el contexto en el que se entienda ¿no? su, su ingesta. Yo siempre he dicho que durante el ejercicio es eh, el mejor momento del día para, para comer azúcares, ¿no? Y, y yo siempre he dicho que prefiero que comer 300 gramos de azúcar en el, en el ejercicio que, que 50 o que 30 fuera del ejercicio. Y eso es porque hay que entender el metabolismo, hay que entender los mecanismos que nos da el, el ejercicio físico y el cuerpo y la oportunidad que, que tenemos cuando, cuando nos movemos, ¿no? Y, y esta es, eh, esto es en torno a los hidratos de carbono, los azúcares, lo que, lo que yo pienso eh, que, que, bueno, al final con, con movimiento eh, todo se, se puede entender de otra manera, es otro contexto y al final, pues eh, esa, es, esa es la realidad. Lo que, lo que está claro es que si yo estoy todo el día tumbado en el sofá eh, el comer azúcares, hidratos de carbono es simples, etcétera, no, no me va a ayudar nada, y ¿eh? no me va a a, uh -huh. ni, ni es sano ni al, al revés, ¿no? Completamente al revés. Pero uh -huh. al final yo creo que hay que entender el contexto del, del movimiento humano y, y durante el ejercicio, como tenemos otras herramientas y otros eh, mecanismos que, que nos permiten que que, bueno, que sea diferente esta, esta ingesta. Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, luego también me gustaría preguntarte ya pues casi casi para ir acabando eh, sobre la ingesta de cafeína. O sea, eh, cuando vosotros estáis durante el entrenamiento o durante la competición, ¿Soléis ingerir cafeína?
2: Sí, sí, yo creo que la cafeína es una de las ayudas que más, eh, bueno, que, que más se comprenden y además que más efecto ha, ha demostrado, ¿no? efecto logénico. Entonces, eh, desde luego que la cafeína es un, vamos, eh, muy común en, en cualquier eh, competición o entrenamiento y sí, es una de estas ayudas que, que se, se utiliza. No voy a decir diariamente, vamos, en, sí, en, en el día a día. sí. De,
1: entonces una combinación perfecta sería eso utilizar una alta ingesta de carbohidratos y suplementarlo con cafeína también, ¿no?
2: Sí, en momentos específicos sí, siempre que se tolere y que se haya entrenado esta ingesta, sí, en momentos específicos yo creo que la cafeína sí que te puede dar ese extra, no solo a nivel de, de sistema nervioso y de alerta o, o de contracción muscular, sino también en la absorción de, de de y mejorarla, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una ayuda bastante interesante y que, bueno, sí, en el día a día.
1: Claro. De hecho, es muy común pues, eh, por ejemplo, los corredores de montaña, ¿no? Eh, cuando antes de bajar pues un rato antes ingerir pues un gel eh, con cafeína para bajar un poco alerta no vaya a ser que, que nos caigamos, ¿no? Sí, <ríe> Entonces, sí, al sí final...
2: con, con todo el sentido, ¿eh? Yo creo que las bajadas son, son donde se ganan las carreras de trail y, y las bajadas eh, son muy demandantes a nivel de eh, de alerta y a nivel también muscular o periférico, entonces eh, sí, lo no veo mucho
1: sentido, la verdad Sí, de hecho uno de los artículos, que, de los pocos artículos ¿no? que tenemos en el mundo de, del trail running, hablaba sobre eso ¿no? de los factores determinantes en el alto rendimiento y la bajada lo veían como algo súper importante, de hecho valoraban la fuerza excéntrica eh, del cuádrices ¿no? y, y al final es determinante sobre todo al a nivel más más pro eh, ya para ir acabando, Aitor, una de las preguntas que tenemos aquí típicas ¿no? en el podcast es que, qué sería para ti ser un estratega. Y en este caso, ¿qué sería para ti ser un estratega eh, de, de la nutrición?
2: ¡Ostras! Pues pillado ahí! ¿eh? Sí, 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 no, no me suena. Eh, bueno, yo creo que ser un, ser un estratega al final este eh, intentar hacerla o llevar a cabo siempre una estrategia y tener en mente una estrategia para eh, en función de cada momento, utilizar lo, lo más adecuado. ¿no? Yo creo que, por lo menos en el deporte profesional en el que nos movemos, eh, yo creo que esto es algo que se asume. Siempre, siempre para todo hay una estrategia, más de una, y siempre para todo eh, se intenta buscar la opción más eh, estratégica y mejor para cada momento. Entonces. Eh, eso diría, vamos, de, definir la, es, que ser una estratega es, es complicado. Desde luego <risa> con los hidratos de carbono sabemos que hay que entrenarlo mucho antes, que no puedes ir a una carrera y de repente ahí eh, ponerte las gotas a, a intentar ponerte a 100 gramos hora 90 porque esto no va a salir bien. Entonces, estrategia también en, el, en este mundo es pues eh, entrenar el sistema digestivo y, y planificar las ingestas eh, para una carrera, ¿no? Como, como serían.
1: Claro, justamente, mira, hablando de eso, yo es lo que siempre les digo a, a los corredores, ¿no? Digo, la ultradistancia no se prepara en 15 días, ni en un mes, ni en dos meses. Esto no es como igual en la universidad, ¿no? Que te podías estudiar un examen eh, en los tres días antes. Esto no, esto necesitas un proceso y, y una adaptación que al final se consiga a lo largo del tiempo. No se puede estudiar en dos días. Eh, <ríe> Aitor, y ya como última pregunta... Me gustaría saber con quién te gustaría que habláramos eh, en el podcast en otra ocasión.
2: ¿En el podcast? Pues eh, la verdad que últimamente estoy escuchando muchísimos podcasts de, de gente súper interesante que, que hay por ahí. Eh, pero yo creo que, que bueno, eh, mi amigo Adrián y también, <risa> si no me equivoco, amigo tuyo, eh, creo que es eh, un chico que, que le escuchamos poco y deberíamos escucharle
1: más. Sí, yo la verdad que Adrián de, de CISAC, para que no, que no lo conozcáis, es una auténtica locura. Yo, como cuando hablas tú, cuando habla él, eh, a escuchar que cada palabra es muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Aitor. Gracias de verdad por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, sobre todo eh, por compartir este ratito y regalarnos tantísima información.
2: Pues nada, tío, muchísimas gracias a ti. Eh, un placer y nada, un buen rato. Así que nada, gracias por interesarte en, en, en lo que hacemos y sobre todo en, por, por traerme aquí a hablar con, contigo y nada, enhorabuena por lo que haces también y bueno, eh, espero escuchar esa entrevista con Adrián pronto porque es un tío que, que siempre hay que escucharle atento y que, que, que poca gente tiene tanta, tanta ilusión de nada, personas hacer todo. Bueno. Así que nada.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que al menos esté cerca de tus expectativas. Y si es así, si hoy has aprendido algo... pues estaría súper agradecido de que pudieras compartirlo en redes sociales... con tus amigos, con tus enemigos, con todo el mundo. Y cuéntanos cuál ha sido la píldora que te has llevado en los comentarios del podcast. Te agradecería muchísimo si pudieras dejar 5 estrellas en el podcast... ya que nos ayudará a seguir creciendo... Muchas gracias por estar un día más aquí y apoyar este grandísimo proyecto del que eres partícipe. Te recuerdo que tú eliges de qué va a tratar cada programa en el grupo de Telegram. Nos vemos en el próximo capítulo o oh, en las montañas, quién sabe. ¡Hasta la próxima, estratega!